0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Schönen guten Tag Petra und Thomas. Die Hallo. Situation, dieses Gespräch zu führen, ist immer noch ein bisschen ungewohnt für mich, weil wir sehen uns jetzt hier am Bildschirm und haben versucht, die Technik so zu lösen, dass man lokal auch den Ton so aufnehmen kann, dass die Personen, die uns sowieso alle nicht sehen und immer nur hören, keinen so großen Unterschied merken. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich für mich irgendwie ein bisschen eine andere Situation als normalerweise. Und vielleicht merkt man das beim Einstieg auch, wenn man zuhört, äh, dass es sich vielleicht ein bisschen nervöser anhört oder anders. Aber ich freue mich total, dass wir dieses Gespräch heute führen können, aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, dass ich tatsächlich festgestellt habe, dass mir das total fehlt, dass ich diese Podcast-Gespräche führen kann, wenn ich keine in mein Büro einladen kann und wir immer noch keine richtige Remote-Lösung gefunden haben. Das ist, klingt fast ein bisschen egoistisch, aber ich merke halt auch, wie schön das für mich ist, diese Gespräche zu führen. Der andere Grund zur Freude ist, dass ihr beide angefangen habt, einen Mathe-Podcast zu machen, und dass mir das total Spaß macht, dazu zu hören und dass ich jetzt ein Privileg habe, mit euch dann nochmal in Ruhe drüber sprechen zu können und sozusagen mein eigenes Fantum ein bisschen auszuleben. <lacht> Vielleicht ist es ein ganz guter Anfang, dass ihr einfach mal sagt, wer ihr seid und was ihr macht. Vielleicht fängt die Petra an.
0: Ich kann gerne anfangen. Mein Name ist Petra Schwer, du hast es ja schon gesagt. Ich bin Mathematikerin und seit ungefähr anderthalb Jahren Geometrieprofessorin hier in Magdeburg an der Uni. Davor waren wir ja im gleichen Institut, war ich in Karlsruhe, nämlich als Juniorprofessorin. Ja, und seit ganz Neuestem bin ich jetzt eben auch Mathe-Podcasterin, was sich noch irgendwie sehr abenteuerlich und neu, aber auch zur gleichen Zeit total spannend anfühlt. Genau. Genau, und Thomas, du?
2: Ja, hallo, hier ist äh, Thomas Kahle. Ich bin auch Mathematiker. Ähm, ähm, ich bin seit 2013 in Magdeburg. Erst als Juniorprofessor und jetzt als äh, Professor für Algebra seit knapp zwei Jahren. Genau, und ich äh, höre selbst viele Podcasts und hatte schon äh, länger mal so die Idee, ob man da vielleicht was selber machen könnte. Und äh, dann hat sich jetzt diese Konstellation mit Petra so äh, wunderbar ergeben dass wir jetzt unseren PS Genau 3 Podcast gestartet haben.
1: Genau, und damit haben wir jetzt auch endlich den Namen verraten. Oh. PS Genau 3 ist der, ähm, wobei ich denke fast, wenn man das einfach googelt, Mathe Podcast in der deutschen Sprache, dann findet man ja sowieso nicht so viel Neues, sondern direkt euch und uns. Und dann ist das nicht ganz so gefährlich. Ähm, dieses Format, was ihr euch gewählt habt, ist ja so, dass ihr miteinander über ein frei gewähltes Thema redet. Wie seid ihr denn ähm, darauf gekommen, dass das vielleicht ein für euch passendes Format sein könnte?
2: Ja, ich äh, würde erst mal sagen, die, das, das ist so ein bisschen entstanden. Also wir haben äh, eine Nullnummer aufgenommen, die äh, geheim ist, wo wir das äh, <lacht> ausprobiert haben. Und wir unterhalten, also eigentlich war es so, dass man sich, man unterhält sich beim äh, Kaffee ja sowieso, also als es noch Kaffeepausen gab, äh, unterhält man sich sowieso über interessante Themen und dann äh, kommen man auch manchmal so im Gespräch auf irgendwelche äh, Einsichten, die man vielleicht auch äh, teilen möchte oder die für andere interessant wären und so ist eigentlich dieses Format, also jetzt ist bisher haben wir es ja so gemacht, dass immer nur eine Person vorher weiß, was, ähm, was passiert und dass das dann so ein bisschen ähm, interviewmäßig ist ähm, Genau, und da kommt man also im Gespräch zu neuen Einsichten. Also es war so ein Experiment, was geglückt ist, würde ich mal sagen.
0: Es hat halt auch so ein bisschen den Effekt, dass dadurch, dass einer sich vorbereiten kann und der andere nicht, auch relativ viele spontane Gedanken so mit in das Gespräch einfließen, was ähm was es für mich auch spannender macht, ja, weil man eben, wie Thomas schon gesagt hat, einfach auch mal gucken kann, wie sich so eine Meinung im Gespräch tatsächlich entwickelt und was für Assoziationen oder Ideen man zu einem bestimmten Thema einfach auch spontan parat hat. Habt ihr denn in eurem ähm, Berufsleben sonst
1: viele Anknüpfungspunkte? Wie habt ihr euch gefunden? Weil Man muss ja das irgendwie rauskriegen, dass beide Lust auf sowas haben.
2: Ja, wir sind ja im gleichen Flur untergebracht, das sind ja nur jetzt quasi nur 40 Meter zwischen unseren Büros und äh, thematisch ist es auch, äh, sind wir auch relativ nah, also wir haben auch gemeinsame Doktoranden, so dass da eigentlich Kontakt schon äh, bestand. Äh, und ja, dann unterhält man sich halt beim Kaffeetrinken so über was hörst du so für Podcasts, was machst du für so Podcasts? Und <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. Also es war jetzt nicht irgendwie künstlich nötig, dass man da jemanden sucht, ähm, wo das thematisch hinhaut. Wir sind, ja, wie Thomas schon gesagt hat, eh, arbeiten eh zusammen und ähm, dann ergibt sich das irgendwie so. Ja, und dann hatte Thomas eben die Idee, man müsste eigentlich mal noch einen Mathe-Podcast machen. Es gibt viel zu wenig. Ja, stimme ich euch vollkommen zu.
2: <lacht> wo wir uns eigentlich gleich einig waren, ist, dass es nicht so ein äh, Wissens-Podcast, sein soll, der es irgendwie so erklärt. Also der so Sachen erklärt, so heute ist unser Thema, also keine Vorlesung, äh, die, die jetzt so Wissen vermittelt, sondern irgendwie ein niederschwelligeres Angebot, wenn man es mal so sagen kann. Hm.
1: Ja, ich würde es auch so empfinden, dass das ein freieres Format ist, ne? Weil man genau. ähm, in gewisser Weise sich zwar äh, vorbereitet, weil man bestimmte Gedanken parat hat, ein paar Fakten aber weil man sich vorher nicht genau überlegt, wie man was hintereinander wegmachen will und was wichtig ist, dass es unbedingt bereit sein muss, damit man das nächste dann auch verstehen kann und solche Sachen. Genau.
2: Ich kann ja, vielleicht gleich mal. Also,
0: sorry. Ja, also genau, ich wollte es bestätigen. Also wir haben jetzt kein Drehbuch oder so. Ja? Also wir überlegen uns nicht, wir wollen heute die Definition von X erklären und dann müssen wir zuerst aber das eine Beispiel sagen und haben uns da auch nicht. Alle Sachen vorher rausgeschrieben. Also wie du gesagt hast, einer bereitet sich immer ein bisschen vor. Das heißt aber, dass man einfach so selber mal drei, vier Fragen formuliert, die einem an dem einen Thema jetzt interessieren und dann dazu vielleicht ein paar Fakten nachschlägt, die ganz hilfreich sein können. Aber man merkt es ja vielleicht an den ersten paar Folgen auch schon, dass wir nicht immer alle Fakten dann parat haben, die wir gerne selber wüssten in dem Moment. Und das dann manchmal einfach ergänzend noch in die Shownotes packen, auch packen müssen, weil man sich jetzt eben nicht akribisch auf einen festgelegten Storyplot irgendwie vorbereitet hat. Aber es ist auch Absicht, also das wollen wir auch nicht, sondern es soll eher so ein bisschen zum Mitdenken anregen und Lust machen, sich mit solchen Themen zu beschäftigen.
2: Und eine Referenz, die ich noch geben will, ist ein anderer Podcast, Mein Freund der Baum. Das ist ein Bücherpodcast, den ich schon lange höre. Und da äh, besprechen die beiden immer vier Bücher. Und ähm, eins, auf das sich eine Person vorbereitet hat, oder die es gelesen hat, eins hat die andere Person gelesen, eins haben beide gelesen eins hat keiner gelesen. Und so die diese Formatidee ähm, wollen wir auch mal implementieren. Also jetzt haben wir erstmal angefangen mit einer hat sich vorbereitet, ob wir dann irgendwann mal was machen, wo sich keiner vorbereitet hat. Das wird sich zeigen.
0: <lacht> ja,
1: das, das, das klingt so, als kann jemand, der so eine ernsthafte Wissenschaft wie Mathematik betreibt, auch erstmal sehr Angst angsteinflößend sich auf sowas einzulassen.
0: Meinst du, warum?
1: Also, doch, ich habe da tatsächlich ein bisschen Hemmung, zumindest abstrakt vorher, bevor ich anfange zu sprechen, über was zu sprechen, wovon ich keine Ahnung habe. Und äh, das keine Ahnung haben, das setzt gefühlt dann bei mir schon sehr früh ein. Also, zum Beispiel, wenn ich, als ich mit dir gesprochen habe über dein Fachgebiet, äh, da habe ich ja selber auch nur das gelernt, was man halt so in jedem Mathestudium lernt und das ist auch schon ewig her. Damit habe ich zwar ein paar Begriffe parat, aber worauf es bei euch so wirklich jetzt ankommt, da habe ich ja keine Ahnung. Ne? Und dann kann ich mich nur darauf verlassen, dass die andere Person genug weiß, dass ich dann nicht total blöd nebenher klinge mit meinen dummen Fragen. Ne? Und das sind alles so Sachen, das äh, ist wahrscheinlich für jemanden außen gar nicht spürbar, aber das sind tatsächlich auch Prozesse, die in mir ablaufen, bevor ich so ein Gespräch mache.
0: Ja, aber es ist ja auch schön, so eine Neugier dann in so einem Gespräch irgendwie so ein bisschen befriedigen zu können. Ne? Ja, also das ist eben, das
1: hast du richtig auf den Punkt gebracht, das fehlt jetzt bei mir gerade, dass die Neugier ist halt da, sonst würde ich das Gespräch nicht führen, ich bin ja nicht verpflichtet nee. und ich würde halt der Neugier normalerweise nicht so leicht nachgeben, weil ich mir immer vorhalten würde, ich darf den anderen Leuten ihre Zeit nicht stehlen und wie fassen die das auf? Also es ist ein bisschen komisch, warum ich als Angewandte, warum soll ich mich für solche Themen interessieren? Was hat das für einen Hintergrund? Das ist mhm. Genau. Aber mit dem Podcast kann ich das dann machen und das ist für mich eine sehr angenehme Erfahrung. Ich kann auch sagen, Thomas hatte mir gesagt, mit welchem Gespräch er unseren Podcast kennengelernt hat. Zum Beispiel dieses Gespräch in Leipzig. Es war super, super, super spontan. Ich hatte vorher erstens überhaupt keine Ahnung, wer diese Person ist. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was die macht. Ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, was sich hinter diesem Fachgebiet überhaupt verbirgt. Also in dieses Gespräch <lacht> bin ich wirklich voll reingeschlittert und war dann heilfroh, dass das eigentlich trotzdem ein total schönes Gespräch geworden ist, weil sie auch äh, Anschauungsbeispiele für mich gefunden hat, wo ich dann auch verstanden habe, ähm, dass auch Leute, die jetzt nicht unbedingt nur für Mathematik und Strukturen brennen, verstehen, dass man, wenn man diese Strukturen verstanden hat, das auch echt in den Anwendungen was bringt. Also da ging es ja viel um so Sachen, wenn man grafische Lösungen finden will, zum Beispiel für Computerspiele, die alle so toll finden und wo man auch ein bisschen miterleben kann, wenn das gut funktioniert und wenn es halt nicht gut funktioniert, das merkt man ja dann auch, da kann man sich leicht vorstellen, dass das schön ist, wenn das gut funktioniert und man hat manchmal keine gute Vorstellung, dass es gar nicht so einfach ist, das so zu organisieren, dass die Geometrie funktioniert. Ja. Hm.
2: Also, um das auch nochmal aufzugreifen, ich finde es auch ein bisschen aufregend so, oder ein bisschen, äh, in der Einfolge habe ich es, glaube ich, auch so mündliche Prüfungssituationen genannt, wenn man dann, ähm, dann, sitzt man halt da und man hat so ein bisschen Halbwissen nur, aber ich denke, das muss man halt irgendwie durch das Format auch so ein bisschen kennzeichnen, dass es jetzt, äh, eben dieses Format ist, wo man halt nicht alles immer perfekt weiß oder vorbereitet hat, wie bei einer Vorlesung. Ja. Oder so, ähm, und. Da, das also ich finde es find eigentlich ganz spannend. Es ist eben ja. nicht äh, der Deutschlandfunk, äh, sondern man hat eine richtet sich ja an Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht auch so einschätzen können und so wahrnehmen, dass man das mal einen anderen Kanal hat, als in der Vorlesung zu sitzen.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich euch zuhöre, ich fühle mich da auch zum Mitdenken total eingeladen. Also das finde ich, das funktioniert an der Stelle total gut. Und dann ähm, werden auch so bei mir eigene Gedankenketten wieder angeregt oder man erinnert sich an bestimmte Sachen, über die man auch schon mal nachgedacht hatte, in so ganz ähm, lustige Richtungen, also die ihr vielleicht auch gar nicht so im Blick hattet, als ihr da gesprochen habt, aber das ist voll schön. Also das macht mir Spaß, weil es mir halt auch Spaß macht zu so denken, klar. Und wenn man dann so ein bisschen Mäuschen spielen kann bei zwei Leuten, die einfach so frank und frei äh, reden, äh, macht das total Spaß für mich.
0: Und das ist ein schönes Feedback. Also, ich kann auch nur bestätigen, was Thomas gesagt hat. Ich finde es viel aufregender, so eine Folge aufzuzeichnen, wenn man nicht weiß, was das Thema ist. Mhm. Weil das wirklich so ein bisschen Prüfungscharakter hat. Also, so nach dem Motto: Oje, was kommt jetzt? Und jetzt muss ich irgendwas Sinnvolles dazu sagen. Macht aber auch Spaß, sich überraschen zu lassen, einfach mal zu gucken, wo das so hinläuft. Mhm.
1: Ich glaube ja auch, viele Leute, die selber keine richtige Idee haben, wie Wissenschaft geht, weil sie es halt selber nicht machen, das sind ja die meisten, können da so bei diesem Zuhören in dem Gespräch so ein bisschen verstehen, wie das geht. Also man kann natürlich, wenn man sich vorstellt, jemand sitzt im stillen Kämmerlein und denkt über was nach, das lässt sich auch nicht gut illustrieren und nicht gut für andere nachvollziehbar machen. Aber wenn dann sich zwei besprechen über Dinge, die in ihrem Kopf sind, dann kann man daran teilhaben und kann sozusagen sehen, wie das sich formt. Und dann gibt es irgendwie eine Stelle, da ist so eine Sackgasse, da hört's auf und dann schlägt der Nächste irgendwas ganz anderes vor, wo man selber gar nicht draufgekommen wäre und denkt dann, ja klar, ist eine gute Idee, dann kann man auch mal in die Richtung gehen. Ne? Und ähm, ich muss ja auch sagen, ihr habt euch ja jetzt auch irgendwie gerade so dicke Bretter am Anfang gesucht, so gleich mit, was ist Mathematik anzufangen? <lacht>
0: Na, wenn nicht ganz ich ganz am Anfang in einem Mathe-Podcast waren, denn dann? Ne?
1: Ja, ja, nicht nee, ist schon klar. Also es ist ja auch, äh, ist ja damit nicht ähm, abgehandelt, sondern man kann ja vielleicht darauf auch immer wieder mal zurückkommen. Ne?
2: Ich finde auch, das, das muss auch irgendwie mit leichter Hand sein Das soll so mit ja. leichter Hand sein. Eben so Pi ist genau drei, so wie 5 gerade sein lassen, das, das, das ist auch so ein bisschen selbstironisch gemeint. So. Ähm, ja. Dieser Anspruch jetzt, okay, erste Folge machen wir jetzt eine halbe Stunde, was ist Mathematik und dann haben wir das geklärt für immer. <lacht>
0: <lacht> genau, ähm, ja. ja. Also ich hoffe, dass man merkt, dass wir jetzt nicht hier Bibliotheka Britannica schreiben wollen, ne? sondern einfach ein bisschen ähm, uns über die Schulter gucken lassen bei dem, was so täglich Brot ist.
1: Ich meine, manchmal kommt das ja auch so aus Versehen, dass man dann so dicke Bretter bohrt. Das ging mir jetzt so, als ich eure letzte Folge angehört habe, wo es unter anderem, also denke mal, die Idee, wie er damit reingegangen ist, einfach zu zeigen, es gibt ähm, Probleme, die sind nicht geklärt, weil viele Leute denken ja immer, in der Mathematik ist schon alles klar. Mhm. Und dann über diese offenen Probleme, das ist für uns eigentlich ein spaßiges Thema ist immer so, als Mathematikerinnen und Mathematiker. Aber es ist halt auch für jemand Außenstehenden vielleicht auch witzig einfach mal zu hören, dass es so Probleme gibt, die vor 100 Jahren formuliert sind heute immer noch nicht geklärt sind. Jetzt sind wir schon 20 Jahre drauf, also schon seit 120 Jahren. Und äh, selbst die Probleme, die als Millenniumsprobleme formuliert sind, 20 Jahre später sind viele von denen immer noch offen. Und der, an dem Millenniumsproblem hängt jetzt diese Millionen Dollar immer noch dran. Ja, genau. Und dann so aus Versehen so sagen ja, pff, ist das jetzt eigentlich ein Anreiz? Eine Million Dollar? Ja.
0: Das ist eigentlich eine spannende Frage. Wäre das für dich ein Anreiz?
1: Ja, ich habe auch, das war so eine Stelle, wo es bei mir gleich so abgerauscht ist, weil ich, also so wie ihr gesagt habt, für euch ist es kein Anreiz. Ich denke halt auch, wir sind eigentlich mehr so intrinsisch formuliert, würde man wahrscheinlich sagen, was man auch daran merkt, dass wir mit unserer Ausbildung wahrscheinlich in der Industrie tatsächlich sehr viel mehr Geld verdienen könnten. Vielleicht nicht ganz so viel Freiheit hätten, je nachdem, auf welcher Hierarchiestufe man dann so arbeitet. Aber das mit dem Geld ist halt nicht so wichtig, weil wir das eintauschen gegen die Art der Arbeit, die wir machen. Ne? Aber was ich tatsächlich gemerkt habe, eins dieser Millennium-Probleme ist ja so ein Kernproblem aus meinem Forschungsgebiet. Also da geht es darum, bei der Navier-Stokes-Gleichungen gibt es so eine ganz entscheidende Lücke. Wir können nachweisen, dass es in drei Dimensionen immer eine schwache Lösung gibt von der keiner so richtig weiß was die eigentlich für einen physikalischen sinn hat sondern nur dass wir dann ein schönes gebäude bauen können in der es sehr gut geht und äh, dann fehlt uns so ein ganz kleiner schritt äh, um da eine lösung zu machen die sich auch physikalisch realisieren lässt und das ist auch noch also das hängt auch mit stabilität und eindeutigkeit zusammen und das ist so ein riesengroßes gebäude da ringsrum und seit 1937 versuchen wir, diese Lücke zu füllen und da sind auch viele kluge Leute, haben sich da den Kopf an der Wand eingerannt, wir kriegen es nicht hin. So, Also für uns war klar, das ist ein ganz, ganz wichtiges Problem, auch wenn man das, wenn man das beschreibt, das ist das so winzig. Ne? Das ist wirklich so ein ganz kleiner Schritt, den wir brauchen und dann zack geht die ganze Maschine durch. Und wenn das als Millenniumsproblem formuliert ist, auf einmal wird das Problem aufgewertet. Ne? Man kann sagen: Und wir, wir haben ein ganz, ganz wichtiges Problem. Da kann man sogar eine Million Dollar verdienen, wenn man das rauskriegt. Und draußen sagen alle: Oh, die wir machen sind, wirklich macht was Eindruck, Eindruck, ne? <lacht> Genau. <lacht> genau. Und das hat mir tatsächlich an der Stelle so ein bisschen geholfen, die Art der Forschung, die wir machen, ein bisschen besser zu verkaufen. Mhm. Sagen wir es einfach mal so flapsig. Also da hat es tatsächlich was gebracht, aber
0: es gibt so ein bisschen Street so
2: ne? ja. <lacht> Aber vielleicht wenn man äh, verkaufen will, ist natürlich immer die Frage an wen. Aber wenn man jetzt ja, an die ja. Studierenden zum Beispiel denkt, äh, dann will ich das eigentlich äh, anders vermarkten, Mathematik. Ja. Ich, will, ich will Mathematik vermarkten mit dem Spaß und der, der Art des Tuns eher als mit dieser äh, mit diesen Endergebnissen. So, also eher das Tun als das Ziel so. Hm. Aber ja, also der, der vorführen, wie, was es für eine Genugtuung ist, irgendwie so einen Denkprozess durch, von Anfang bis Ende durchzuziehen und am Ende was zu verstehen, ja, und das, das kann ja, es fängt halt mit einer Übungsaufgabe an und wenn man dann äh, ohne Angst angeht, dann hört es vielleicht mit einem Millennium-Problem auf bei irgendeiner, ja, die, die da sitzt, macht, äh, ne? ja. <lacht>
1: <lacht> da habe ich ja auch echt geschluckt, als du dir das erzählt hast, dass du eine Übungsaufgabe formulierst, wo halt im ersten Schritt, so wie es Problem formuliert ist, das ist okay, kann man eigentlich mit den Hilfsmitteln aus der Vorlesung erstmal auch alleine hinkriegen. Dann wird es ein bisschen anders formuliert und dann wird es schon ein bisschen, naja, muss man sich ein bisschen zusammenreißen und vielleicht auch mit anderen erstmal drüber sprechen, bevor man dahinter kommt. Und der Schritt ist Schritt, Schritt sieht gar nicht so viel schlimmer aus, aber es ist halt ein offenes Problem. Das ist
0: gemein, ne? ja. Um, ja, aber voll schön. Ja, da das... Das lehrt halt diesen Denkprozess, ähm, wert zu wertzuschätzen, hoffe ich zumindest, ja. Also, weil, weil ich halt will, dass, ähm, die Studierenden halt lernen, dass das Nachdenken an sich ein Wert ist. Nicht unbedingt nur das Lösung finden von Übungsaufgaben, sondern eben der ganze Prozess, ähm, wenn man den kann und auch genießt oder gerne macht, dass das halt einen Wert hat. Und dass das auch einen Wert hat, den die später, auch wenn die nicht an der Uni bleiben, in jedem Industriejob einfach sehr wertgeschätzt wird bei Mathematikern. Ne? Dass sie das können, ähm, sich auf so schwierige Denkprozesse einzulassen und da Probleme erstmal zu strukturieren, auch nur, wenn man vielleicht jetzt nicht sofort eine Lösung für alles hat. Ja, was ja... Ähm
1: das ist so ein bisschen komisch, wenn ich jetzt so tue, als könnte ich mich noch in Studenten reinversetzen. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mich so an meine Studierendenzeit zurückversetze, wenn einem die Theorie so präsentiert wird, wie man das halt auch vor allem in Grundvorlesungen macht, damit man das so schnell wie möglich schafft und so viel Stoff wie möglich vermitteln kann, dann erscheinen ja häufig solche Bedingungen, die in so einem Satz gegeben werden, erstmal völlig beliebig. Also, sagen wir mal so, man kann das nicht so schnell nachvollziehen. Wenn es gut geht, dann kann man am Ende des Semesters im Rückblick ein bisschen nachvollziehen, dass eben bestimmte Eigenschaften dann ganz wichtig sind. Andere Eigenschaften werden nur vorausgesetzt, damit der Beweis nicht ganz so technisch wird. Und ich finde, von der anderen Seite, wenn man dann als Studierender das im eigenen Erleben, also im eigenen Versuch, das nachzuweisen, dann mal hautnah sieht, ist das, glaube ich, auch eine ziemlich gute Lernerfahrung, als wenn man es immer nur andersrum macht. Also man sozusagen hat so eine fertige Theorie und dann versucht man sich nur, damit man es sich besser merken kann, wirklich nochmal nachzuvollziehen, warum welche Voraussetzungen jetzt nötig sind und wann das Ding vielleicht zusammenbricht, weil dann die Theorie auf irgendein grundlegendes Ding nicht mehr zurückgreifen kann, weil
0: es dann weg ist. Ja. ja diesen, diesen Bauprozess, den kann man ja relativ schlecht auch vermitteln, gerade so im ersten Jahr. Ist aber total wichtig, dass sie das irgendwann im Laufe ihres Studiums lernen, dass das halt kein so ein fertiges Gerüst ist und dass die Ideen halt auch eben nicht in der Reihenfolge kommen, Ja, sei Epsilon größer ein Drittel mal irgendwas und dann ähm, schreibt man dann noch eine Liste von Bedingungen hin und dann geht's halt auf am Ende. So macht man ja nicht Mathematik, ne? Dieses, das wählt man ganz am Schluss, weil sonst der Beweis nicht funktioniert. Ja. Ähm,
1: oder Aber weil vielleicht das nicht ist es so, nicht so schön aussieht, wenn am Ende, wenn man nachweisen, dass es klein bleibt und kommt halt drei Epsilon raus, das sieht nicht so schön aus wie ein Epsilon. Aber ja. vielleicht wäre es besser, das so
2: zu machen. Vielleicht ja, ist es da so ein bisschen das Labor zu öffnen. Also, das ist ja auch in unserer Verantwortung, wenn wir dann was weitergeben, das zu zeigen. Also, vielleicht ist diese Zeit, wo sozusagen Gauss tritt an die Tafel und alle anderen schweigen äh, vorbei. So, das, ist jetzt, das, ist jetzt irgendwie anders. das ist jetzt irgendwie anders. Also dass man halt, also das offene Labor, dass man den, also auch bei Sachen, die jetzt alt sind, ähm, vielleicht ist es eben ein didaktischer Trick, dass man sagt, ähm, 3 Epsilon kommt erstmal raus und dann geht man nochmal, das, ist, das kostet ja nicht viel, 30 Sekunden geht man zurück und sagt, na gut, jetzt kann ich das auch noch hier optimieren und dann kommt, äh, kommt am Ende ein Epsilon raus, wenn ich vorher da meine ganze Ableitung durch drei teile. Aber also ich, ich denke, das ist auch sozusagen in der Praxis des Lehrens äh, möglich, einen anderen Ansatz zu wählen, wo das nicht so steril und fertig aussieht.
1: Ja, und das, ich denke, da ein zentraler Punkt dafür ist, dass halt ähm, jemand, der versucht, das Wissen nachzuvollziehen, ähm, immer sich eingeladen fühlt, Fragen zu stellen. Mhm. Also auch die Stelle zu finden, wo er sich fragt, warum irgendwas genau so ist und warum man in diese Richtung geht. Und dann kann man ja trotzdem immer noch sagen, ähm, haben Sie noch eine halbe Stunde Geduld, dann kommen wir auf die Frage zurück oder man geht direkt drauf ein. Aber wir sind halt alle durch das Schulsystem ein bisschen so erzogen, dass das mit den Fragen nicht so willkommen ist oder dass Sachen sehr häufig so fertig präsentiert sind, dass da sich gar keine Fragen stellen.
2: Hm. Also ich habe wenig Einblick, wie es in der Schule jetzt wirklich ist, aber ich habe das auch, es hat mich überrascht, als ich Erstsemester hatte wie äh, lieb und ich will jetzt nicht angepasst sagen, aber hin, ne? wenn man sozusagen so eine, eine hm. große Service-Vorlesung, sagen wir jetzt mal, mit da sind dann 200, 300 Leute oder so, ist vielleicht fürs KIT nicht groß, aber in Magdburg. Ähm, da sitzen dann 300 Leute wie ähm, ruhig die eigentlich doch sind, ja, die, äh, komm, also die kommen dann und holen alle ihre Federmappe raus und schreiben mit und so, also da sind 20 Prozent, die irgendwie was anderes machen, das hätte ich eher gedacht, das sind 20 Prozent, die mitmachen. Ähm, und schreiben es alles ab. Und Also da war ich schon, also die Schule leistet da sozusagen ganze Arbeit bei dem, dass die zuhören und dann hat man eher den, die Aufgabe, die wieder zum Machen zu bringen.
1: Ja, ja. ich meine tatsächlich ist es ja auch so, dass äh, man ja so ein bisschen so einen Lernprozess durchlaufen muss, um Fragen stellen zu können. Das heißt, ich kann das auch verstehen, wenn die in der Vorlesung erstmal zuhören, weil die sozusagen erstmal den Gedankengängen folgen und dann muss man Zeit haben, nochmal zu Hause das nachzuvollziehen und dann Fragen zu haben. Aber selbst das äh, stellt man ja fest, dass das tatsächlich sehr schwierig ist, ähm, diese Rolle einzunehmen als jemand, der noch lernt.
2: Wir nannten das im sag, Studium immer. Selbst
1: ich, ich bin doch nur wirklich, ich habe doch nichts zu verlieren. Ne? Und trotzdem ähm, fällt es mir schwer, wenn ich nach einem Vortrag nochmal was in Frage stelle. Ich mache das lieber unter vier Augen, <lacht> ich das irgendwie komisch finde.
2: Wir nannten solche Vorlesungen im Studium immer ägyptisch. Und zwar, das war so, man geht in die Vorlesung, wie so Archäologe geht in die Pyramide und schreibt die Hieroglyphen ab, steht. paust die so <lacht> ab und dann ja. geht man nach Hause und versucht es irgendwie zu entziffern. Mhm. Ja, und das ist ja das ist ja, ja aber eigentlich die verschwendete Zeit, oder? Das ist Zeitverschwendung. Warum, warum dann die Vorlesung? Also dann, dann tut es auf wirklich ein, nee, dann ein kannst du auch Skript nicht oder ein ist das Video. Also das dann ist, also,
1: ja. Weil was dann davon übrig bleibt in der Vorlesung ist nur, dass ich ähm, als jemand, der lehrt, so persönlich durch mein Auftreten Vertrauen vermitteln muss, dass es sich lohnt zu versuchen, diese Hieroglyphen zu entziffern. Aber was anderes bleibt dann nicht mehr übrig.
0: Naja, du hast halt durch die Vorlesung noch zusätzlich, sag ich mal, wenigstens so eine, einen Raum geschaffen und auch eine Atmosphäre gesetzt, ähm, die das Fragen und Hinterfragen hoffentlich ermöglicht, also das ist zumindest mein Ziel, Das ist glaube ich, selbst wenn das ägyptisch ist mit Hieroglyphen und so, der große Vorteil im Vergleich zu einem Buch lesen ja, oder irgendein Video angucken, weil da entsteht eben kein kein so ein geschützter Raum, wenn ich jetzt alleine vorm Computer sitze und mir ein Video angucke, sondern da bin ich halt allein mit meinem Computer. Ähm, während in so einem Vorlesungsraum da gibt es ja auch immer so eine Stimmung, die da ist ja, und so eine gewisse Grundatmosphäre, wo man jetzt eben wahrnehmen kann, sind die jetzt dabei inhaltlich oder nicht. Mein, also ich kriege das als Vorlesender vorne ja auch mit, ob ich die jetzt abgehängt habe oder nicht, selbst wenn die mhm. einfach nur da sitzen und schreiben und gucken. Also es erstaunt mich immer wieder, wie sehr man das doch tatsächlich merkt, ob man die Zuhörer jetzt gerade verloren hat oder nicht, ohne dass die das sagen müssen. Von daher denke ich schon, dass es das einen Mehrwert hat, solche Vorlesungen zu machen. Aber man muss halt den, man muss, man kann da nicht aufhören, man muss da dann halt anknüpfen und was machen mit dieser Stimmung und dann irgendwie versuchen, die tatsächlich dazu zu kriegen, mitzumachen, sich weiter einzubringen und es halt auch wirklich zu hinterfragen und mitdenken zu wollen und auch Lust zu haben, dann den Denkprozess mitzumachen und eben nicht nur nach so Kochrezepten zu fragen, wie sie die Klausur bestehen. Ja.
2: Es wird auch, glaube ich, im Gehirn anders verarbeitet, wenn, wenn ein Mensch was sagt und wenn vielleicht sogar noch das Gesicht dazu sieht, ja, geht, nimmt es irgendwie andere Route, als wenn man es liest, die oh, Informationen. Das, ja, ja, das ist ja das ist ja so tief evolutionär eingebaut, in, in diese ganzen, darauf basieren diese ganzen sozialen Zusammenhänge. Und da, dadurch, dass es sozusagen eine soziale Ebene gibt, wird das Lernen auch anders garantiert
1: was also ich zum Beispiel feststelle, ich habe so eine Vorlesung, die ich äh, fast immer im Herbstsemester lesen kann, wo es um Modellbildung gibt. Also natürlich mathematische Modelle. Aber das ist so eine, wo immer so mindestens 30 Prozent äh, alle möglichen Ingenieure auch mit drin sitzen, die dann am Anfang vom Master sich nochmal so eine Grundlagen-Matte-Vorlesung geben wollen. Und ähm, da ist halt von Anfang an klar, da sitzen welche, die können halt Mathe und welche, die verstehen, worum es in den Modellen geht, aber die können die Mathe nicht so gut. Und da ist die Fragenkultur viel besser. Also die Leute trauen mhm. sich einfach mehr zu fragen. Und das geht meistens damit los, dass die Ingenieure einfach fragen. Die müssen die Mathe nicht können. Die können einfach fragen. Und dann trauen sich die Mathematiker auch nachzufragen. Und das ist voll schön. Aber so eine Situation, also es fällt mir sehr schwer, in Mathevorlesungen zu kreieren.
0: Liegt es daran, dass die Studierenden einen höheren Anspruch an sich haben? Weil du jetzt auch sagst, die Ingenieure müssen das eh nicht können, die fragen einfach. Oder woran liegt ja, das?
1: Die haben nicht äh, diese Vorbildung unbedingt oder denken, sie haben nicht die Vorbildung, die jemand hat, der einen Bachelor in Mathe hat mhm. und ähm, sagen dann, das ist auch nicht ihre Schuld sozusagen, deswegen können sie dann einfach fragen. Mhm. Und es geht auch schneller, das zu fragen, als zu versuchen, sich das selbst zu erarbeiten. Da sind die manchmal auch ein bisschen pragmatischer.
2: Man muss ja vielleicht einfach an der Tafel mal einen Fehler machen. Und das den macht, dann selbst, selbst ähm, dass das ändert die Atmosphäre, ja, ja? Ändert Wenn da jemand Atmosphäre steht, total. der alles weiß ja, und alles perfekt kann, dann ähm, ist das unnahbar. Mhm. Da würde ich auch keine Frage stellen. Und dann, äh, wenn da jemand steht, der sagt: Oh, äh, Moment, wie war das jetzt? Dann, dann ist es eine andere Atmosphäre. Ja, total. Das können wir vielleicht absichtlich machen, aber es ist vielleicht nee, auch nicht nötig. Bei mir passiert halt das tatsächlich ah.
1: regelmäßig, weil ich dann immer denke, wenn ich an ich schreibe halt viel an die Tafel, weil das einfach das bessere Tempo für mich ist. Und dann verdenke ich immer, ich müsste reden beim Schreiben, damit es nicht so langweilig ist, was sich irgendwie widerspricht, wenn ich sage, es ist eigentlich das richtige Tempo. Aber da passieren immer so freudsche Sachen, dass man was sagt, wo man schon in Gedanken ist, aber man schreibt noch was ganz anderes. Ich finde aber, das gibt immer mal lustige... Lernorte auch für die Studierenden, wenn die da so ein bisschen reingucken, was in meinem Kopf gerade passiert. <lacht> und sich dann
2: und irgendwie dieses, diese Formate, die wir haben, sind ja auch krass. Also 90 Minuten. Zu lang. Also man, zu man zu lang. hat irgendwie so ein Curriculum, ja. man, man weiß, was man in einem Semester schaffen will und das ist dann schon knapp und so, aber vielleicht ist es einfach alles viel zu ambitioniert und man, muss dieses, man müsste dieses Format auch aufbrechen und so. Das ist alles... Ähm, ja, da gibt es Verbesserungspotenzial.
0: Ein Kollegin in Karlsruhe ähm, hat doch in der Linear Algebra 1 experimentiert mit so Bewegungspausen, wo die in der Viertelstundenpause in der Mitte irgendwie ähm, kam einer vom Sportzentrum und hat mit, den, mit dem kompletten Hörsaal so Bewegungsübungen gemacht, um eben das Gehirn ein bisschen abzudenken. Ich habe allerdings gar nicht mitgekriegt, wie das Experiment ausgegangen ist. Weißt du da was drüber? Gekommen? Also ich weiß, dass die Studierenden
1: das super gelobt haben. Also die fanden das total toll. Aber ich denke, die fanden halt auch sonst den Stil der Vorlesung sehr zugänglich oder zugänglicher als andere im Vergleich.
0: So, das ist das einfach das in, Gesamtpaket.
2: Jemand, der auf so eine Idee kommt, die der oder denkt, der kann dann halt auch, auch andere Sachen Vorlesungen haben. machen als ähm, jemand, der das seit 40 Jahren gleich macht.
1: Weil lustigerweise meine lineare Algebra-Vorlesung war auch so, dass der, äh, das Vorgelesen war halt ein gestandener, der hat das schon ewig gemacht. Äh, der hatte immer nach 45 Minuten einmal die Tafel voll dann hat er die Fenster aufgemacht und hat eben auch eingeladen, dass man, was weiß ich, jetzt nochmal auf Toilette geht oder mal einen Apfel beißt, was man sich so. Und einer ist dann vorgegangen, hat für ihn abgewischt. So, dann haben sich alle mal sofort gelockert gehabt, drei Minuten, solange wie das Tafelwischen dauert. Dann wurden die Fenster wieder zugemacht und dann kam der zweite Teil und das war super. Aber der war eben auch sonst super.
2: Ja, ich würde das jetzt auch nicht mit Alter oder so. Nee, ähm, nee, nee, aber der ähm, wusste
1: halt ganz genau, wann er die Tafel voll hat. Also das hat eben auch noch zusammengepasst, ne? dass das genau mit der Zeit aufging und die Tafel war dann voll und ja. Perfektes Timing, ne? Ja, ja ist
0: schön.
1: Der hatte zum Beispiel auch in der ersten Vorlesung zwei Sachen, die ich bis heute nicht vergessen habe, was das Besondere an dem Wort Lesesaal ist.
2: <lacht> mhm. Hörsaal heißt es doch heute.
1: Ja, aber das ging um ja sozusagen. Oder ist oder? Genau in der Bibliothek und das, da kommt jeder Buchstabe doppelt drin vor. Das ist mhm. witzig. So was hatte der halt. Genau und dann hat er uns in der ersten Vorlesung gefragt, ähm, wir sollten ihm erklären, was eine Zahl ist und ähm, hat uns dann versprochen, dass wir am Ende des Semesters das besser beantworten könnten. Das war ein guter Ans also guter Ansporn, um ihm erstmal ein bisschen Möglichkeit zu geben, da seine komischen, abstrakten Vektorräume und allen möglich, dann muss man wieder beweisen, warum 1 und 1 äh, 2 ist und so, was man erstmal, wenn man aus der Schule kommt, komisch findet. Aber weil er uns das versprochen hat, dass wir dann nicht mehr so dumm dastehen auf so eine einfache Frage, haben wir erstmal alle mitgemacht und dann hat er uns auch irgendwann gehabt. <lacht>
0: Konntet ihr es denn besser erklären am Ende?
1: Ja, natürlich dann in dem mathematischen Sinn, das ist ein, äh, ein Vektorraum. <lacht> ein Element eines Vektorraums, das wollte er gerne hören. Aber hat natürlich auch viele Aspekte dann, was man an Zahl braucht, gut charakterisiert. Ne? Man halt nicht drüber, ich meine klar, was einem dann immer einfällt, ist man benennt viele Beispiele und dann denkt man ja, als jemand, der das anfängt, damit hat man auch den Charakter ähm, erfasst, aber dann merkt man selber, nee, das stimmt eigentlich gar nicht, was ist denn denen jetzt allen gemeinsam? Ne?
0: Ja, Beispiele ja. helfen schon beim Verständnis, aber es sind halt auch, da ist es halt nicht zu Ende, ne? Das ja.
1: Das erste Schritt.
0: Ja.
2: Also eine Frage ist ja vielleicht, wie man so in die Denkprozesse von anderen versteht. Und der erste Schritt ist ja Dialog. Vorlesung ist erstmal Monolog. Das heißt, man muss erstmal irgendwie da hinkommen, dass sich mindestens zwei Personen unterhalten. So, das ist aber nur eine notwendige Bedingungen? Nicht hinreichend? Ja. Und dann muss man irgendwie noch, also da muss man natürlich eine Atmosphäre schaffen, dass beide Personen sagen können, also frei sprechen können über ihre Gedanken, das ist ja auch bei Mathematik auch immer so aufgeladen gleich, das, da kommen wir jetzt auch wieder gleich zurück zu unserem Aufregung beim Podcasten, dass man, dass man sich sofort so exponiert als in diesen Kategorien, man weiß viel, man weiß was nicht, schlau und nicht schlau und clever und so diese ganzen wertenden Sachen, die wir da immer Leicht verwenden. Und das abzubauen, ist, glaube ich, wichtig für Lernen. Ja? Dass man also nicht das Fragestellen eben, das Fragestellen ist genau das Richtige und das einen Fehler machen ist genau das Richtige und das hinterher wieder ähm, korrigieren, also so diese Selbstveränderung so in Denkprozessen. Ja, erst früher habe ich das gedacht, das war aber hat sich als falsch oder nicht hilfreich herausgestellt. Und jetzt denke ich was anderes. Das ist genau das Richtige gleich auf die richtige Idee kommen, ist eigentlich nicht das Richtige, weil das eine äh, äh, verpasste Gelegenheit zum Lernen ist.
0: Ja, genau, da lernt man weniger dran. Aber ich denke, um so einen Dialog haben zu können, braucht es eine gewisse Sicherheit, also eine ähm, atmosphärische Sicherheit, sich ähm, ja vielleicht so exponieren zu können, dass man eben offen zugeben kann, wo seine Verständnis- und Wissensgrenzen sind. Ähm, das fängt an im gemeinsamen Übungsaufgaben lösen. Das geht aber, denke ich, auch weiter bis in die Forschung. Ja? Also ich kann ähm, halt sehr gut mit anderen Leuten zusammen forschen an einem Thema, wenn man sich eben nicht die ganze Zeit beweisen muss, was man jetzt alles noch weiß, sondern wenn man eben offen drüber reden kann, was habe ich verstanden, bis wohin ist mir das Problem klar, aber wo sind mir eben auch Dinge nicht klar und die eben auch verbalisieren kann in einem Rahmen, der das einfach erlaubt. Ähm, nur dann kann es wirklich schnell Fortschritt machen, weil wenn ich sozusagen heimlich immer noch den anderen beeindrucken muss, was ich alles weiß, äh, ist man mehr damit beschäftigt, als jetzt tatsächlich das Thema weiterzubringen. Ne? Aber dafür braucht man, denke ich, auch so eine Sicherheit in so einem Gespräch. Und das schaffen zu können für die Studierenden untereinander. Ähm, ist was ganz Wertvolles. Aber da tue ich mir auch immer noch schwer, sozusagen das hinzukriegen, wie man das schafft, auch in, in so Übungsgruppen, in so Kleingruppen so eine Atmosphäre zu schaffen, dass es eben völlig okay ist, zu sagen, nee, ich habe den Beweis jetzt noch nicht verstanden, kann mal jemand noch mal die Idee erklären oder ähm, wie man da anfängt, irgendeinen Ansatz äh, vermitteln und das offen zu besprechen.
2: Ich habe eine Idee. Man könnte doch Vorbild sein. Ja. Wir könnten noch so eine Art Podcast machen, wo wir es mal zeigen, dass, äh, dass wir es auch nicht alles genau wissen. Ja. Du
0: meinst, wir müssen ja
2: Übungsaufgaben-Live-Podcast lösen und dann äh mal als, <lacht> ein, als, als ein Beispiel. <lacht> Schauen wir mal, ob so eine Übungsaufgaben-Podcast. Ich habe mal so einen äh, Informatik-Podcast gehört, der so ähnlich funktioniert hat. Da haben die halt auch so, so Al Algorithmen und so Prinzipien erklärt im Podcast, wo man auch denkt, äh, das ist das kann man noch nicht erklären, ohne dass man da was sieht, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es dauert natürlich lange oder man braucht immer, immer so Zwischenfragen. Aber
1: Das wollte ich euch eigentlich auch fragen. Und zwar, als wir überlegt haben, so einen Podcast zu machen, da konnten wir uns beide, Sebastian Ritterbusch und ich, sehr gut vorstellen, dass wir ein Gespräch führen können, weil das sozusagen das ist unsere normale Arbeitssituation und vielleicht auch ein Gespräch, was sich für andere lohnt, anzuhören. Das war dann schon so, Na, naja, vielleicht dann auch so. Aber Gespräch ist sicher. Aber wir sind es halt immer gewohnt, dazu zu schreiben. Und ich hatte am Anfang, war ich mir ganz sicher, das kann gar nicht gehen, wenn ich nicht erstens schreiben kann und das Schreiben nicht zeigen kann. Also nur durch Zuhören habe hab ich gedacht, das kann gar nicht gehen. Wie erfahrt ihr das? Weil ihr könnt ja das Schreiben beim Podcast auch nicht benutzen.
0: Ähm, ja. Ich glaube, da habe ich so explizit nie drüber nachgedacht, weil mir das Podcast-Format inzwischen durchs viele Podcast hören, glaube ich, so vertraut ist, mhm. dass das völlig klar war, dass man da nicht wird schreiben können. Ähm, das beeinflusst vielleicht so ein bisschen die Themenwahl, ja. Ja, ich weiß ich gar nicht. Thomas, hast du da Idee? Also ich habe
2: zwei, ich habe zwei Antworten. Die erste Antwort ist, das hatten wir auch in einer Folge, auch in, durch Einschränkungen entsteht Kreativität. Ja, man muss halt mit dem Kanal klarkommen, den man hat und dadurch entsteht, es, es wird was anderes, es ist was anderes, als wenn man vor einer Tafel steht und sich was schreiben kann. Und äh, damit arbeiten wir jetzt erstmal. Ja, das haben wir im Hinterkopf und das, das ist halt so. Und dann dieser, die Augen, die sind halt äh, die Augenzeit, sag ich jetzt mal, das ist jetzt meine äh, Erfahrung als Podcast-Hörer, die ist halt wertvoll. Also ich habe jetzt, wenn jetzt die Menge an Podcasts, die ich höre, die ist halt viel größer als die Menge an irgendwelchen Videoformaten, die ich gucken könnte. Ich gucke eigentlich im Prinzip fast überhaupt kein Video. Das, das ist einfach, dafür habe ich dafür habe ich keine Zeit. Aber für eine über eine Stunde Podcast am Tag hören, habe ich Zeit, weil das neben weil das geht, wenn ich meine Augen für was anderes brauche, zum Beispiel abwaschen oder Fahrrad fahren oder laufen. Oder diese ganzen Sachen, wo man irgendwie, man, man hat eben den Audiokanal, den hat man noch frei und den Videokanal nicht. Und deswegen finde ich das auch reizvoll, äh, da sich darauf zu beschränken und darüber nachzudenken, wie man jetzt nur diesen Kanal nutzen kann.
1: Hm. Ich muss sagen, ich habe mich dann auch selber positiv überrascht da drin, wie gut man mit inneren Bildern arbeiten kann. Also dass man sozusagen das, was man sonst ähm, versucht hätte zu skizzieren, aufzuzeichnen als Bild, ähm, auch durch Beschreiben ähm, zum großen Teil evozieren kann. Und sozusagen das, was wir auch viel schreiben, wenn wir dann Beweise führen, um Paper zu machen, das sind ja bei uns immer so Integrale mit irgendwelchen Abschätzungen, das sind sowieso keine Themen, die ich in Podcasts trage. Ne? Mhm. Also da die Stelle, wo ich das dann wirklich unbedingt bräuchte, wo es nicht nur um Ideen gibt oder um irgendwelche Verbindungen, die man zwischen Objekten macht. Da kann man das ganz gut durch Beschreiben im Kopf der anderen Person entstehen lassen. Und das hat mich dann auch nochmal so drauf aufmerksam gemacht, wie mächtig das eigentlich ist. Also so, dass man so ganze Welten entstehen lassen kann im Gegenüber. Also man hat natürlich nicht die Macht darüber, dass das exakt die Welt ist, die man sich wünscht. Aber auf alle Fälle, indem man was beschreibt, dann geht da so eine ganze Welt im Kopf von dem anderen auf.
0: Ja, also was ich da schön finde, ist, dass man eben auf diese Weise ein ganz anderes Bild von Mathe auch mal vermitteln kann, das jetzt eben weggeht von diesem formellastigen, exakten Ausrechnen ähm, oder auch nur ja, abstrakten Symbolik, was halt auch sehr verbreitet ist, so als Bild der Mathematik. Ja, Das ist immer super exakt und man rechnet das aus und dann stehen da ein Haufen Epsilon, Deltas und sonstige krude ähm, Symbole, die man nicht kennt und nicht versteht. Und durch dieses Podcast-Format, und das genieße ich halt am Modellansatz auch so, kriegt man einfach nur nur die andere Seite, ja diese Bildseite, die halt im Kopf entsteht und so die diese so ein bisschen die Geschichte drumherum mit, ähm, was die Ideen sind und wo die Formeln auch vielleicht herkommen und was für Fragen man sich da stellt. Und jetzt eben nicht so sehr diese exakte Rechenebene, die natürlich auch da sein muss, ähm, aber die man vielleicht in dem Format auch gar nicht vermitteln will. Ja. Das ist halt auch so eine Frage, die man sich ja auch immer wieder zum Beispiel
1: für die Vorlesung selber beantwortet. Hat, welchen Grad an Präzision braucht man eigentlich, ne? Also natürlich muss man versuchen, das, worüber man spricht, so zu umreißen, dass man nicht Tür und Tor öffnet für Fehlinterpretationen. Aber eben auch, ob es ein Epsilon oder Epsilon Drittel ist, das ist schon ziemlich jenseits von Gut und Böse. Aber bestimmte andere Sachen muss man dann halt auch nicht unbedingt präzisieren. Also, so wie ich manchmal eben dann auch anfange und sage, ich nehme das in einem geeigneten Raum, was total faul ist, ne aber was erstmal in dem Moment das Richtige sein kann, weil ich dann anschließend bestimme, was ist der geeignete Raum, ne was muss alles irgendwie äh, wohl definiert sein, damit ich meine Manipulation machen kann.
2: Ja, auch mit Tafel, also egal ob mit, mit Bild oder ohne Bild, ist ja der Kanal, über den wir kommunizieren, der hat halt sehr wenig Kapazität immer noch im Vergleich zu der Verarbeitungskapazität im Gehirn würde würd ich sagen ja also so ein, wenn man einen Gedanken wie schnell man einen Gedanken hat und wie schnell man auch so sich was überlegen kann im Vergleich zu äh, wie schnell man was erzählen kann äh, deswegen ist es ist schon so ein Multiplexing irgendwie dass man man hat einen, einen Kanal der hat sehr niedrige Bandbreite und dann benutzt man diese ganzen gemeinsamen sozialen Hintergrund und gemeinsame Sozialisierung gemeinsame Grundausbildung in Mathematik um da auf dem Kanal sparsam zu sein und dann macht, macht man also, sagt man halt geeigneter Raum und dann weiß man, das ist äh, später zu klären oder ist schon geklärt oder ist jetzt nicht der Aspekt, auf den ich jetzt gerade äh, hinaus will und dann kann man das halt noch weiter komprimieren und das Bild auch noch weglassen oder man kann es versuchen.
0: Ja, aber das muss man ja machen, denke ich, weil sonst könnte man, ähm, glaube ich, gar nicht sich sinnvoll über Mathematik unterhalten. Also wenn man immer komplett präzise sprechen würde, mit allen Randbedingungen, dann wäre das einfach so langsam, glaube ich, dass man nicht gemeinsam neue Gedanken weiterentwickeln könnte, weil es viel zu schwerfällig wird dadurch. Für den Podcast auf alle Fälle. Aber ich habe zum Beispiel solche Vorlesungen
1: gehabt im Grundstudium. Also meine Analysevorlesung war so, dass da wurde immer jedes Theorem exakt formuliert. Dann, dann erst formuliert, dann der Beweis geführt. Keine Ideen, nichts da wurde auch, wenn die Zeit um war, wurde mitten im Beweis aufgehört. Im nächsten Vorlesung ging es genau an der Stelle weiter. Wenn ich, also, ich fand, das hat mich gehasst, wenn ich gewusst hätte, dass ich damit mal ein, jahrelang meinen Lebensunterhalt bestreiten will. Das hätte ich nicht geglaubt, ne?
0: Ist ja verrückt, dass dir, dass die Laune nicht daran verdorben hat, ne? Ja. ja.
2: Können wir ja jetzt anders machen. Also oh, ja. das ist ja, das machen wir auch. Und das ist ja auch das Schöne, dass man die Freiheit hat, dass wirklich, also die äh, Freiheit der Forschung und Lehre, die er erleben wir ja. Also das ist schon, äh, macht auch Spaß, da so zu experimentieren. Also ich habe zum Beispiel so Lerntagebücher äh, mal führen lassen. Das war so eine Idee, die ich in so einem Didaktik-Workshop mal bekommen habe. Ähm, und die, das ist, also, das ist so weit davon entfernt, von dieser eben gerade beschriebenen Analysis-Vorlesung, wo sowas, die ist ja nur eine eine Richtung. ja Da geht es ja nur, hier ist die Wahrheit und ja. ähm, bitteschön. Äh, und im Gegensatz zu, äh, oder als Übungsaufgabe, also Lerntagebuch, also um das nochmal kurz äh, auszuführen, äh, da sollen die halt schreiben, also über Weihnachten dann meistens so, wie wie eine Übungsaufgabe gelöst wird, also wie ihre Lösung entstanden ist. Also, halt komplett beschreiben auch als auch Sachen, die ja dann nicht zielführend waren oder wann sie sich halt durch Netflix ablenken lassen haben oder was unter dem was unterm Weihnachtsbaum lag oder was weiß ich. Die schreiben alles Mögliche. <lacht> 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 aber aber das gibt, äh, gibt schon einen guten Einblick. Und, und ja, dann ja, auch das zuzulassen… Das
1: ist zu eine für die selber auch, ne? sich das nochmal klar zu machen, wie sie jetzt mhm. eigentlich dahin gekommen sind, ne? Also, für, für als Lernender ist es interessant, aber für die ist es ja auch eine Stufe des Lernens, sich nochmal Rechenschaft darüber abzulegen, wie das jetzt eigentlich gewesen ist.
2: Oder als ja, Übungsaufgabe denke, eine Korrektur. Effekt. So, als Übungsaufgabe, hier ist eine Abgabe. Dann gibt man so eine Abgabe, die irgendwie so ein Argument hat, die richtige Idee, aber ist die jetzt aus dem Internet kopiert oder ist die verstanden? Und äh, ja, und dann sollen die die korrigieren und bepunkten. Das hm. also auch ist auch ein kleiner Trick. Also der, der, dieser Rollenwechsel, das ist vielleicht auch so eine, was das aufbrechen kann, ja, so ein Rollenwechsel. So Was was wäre, wenn ihr jetzt hier Prof wärt? Ja, mach doch mal ein Stück Vorlesung und dann, dann, also da kriegst du halt einen ganz anderen Einblick in, in dieses Geschehen und das verändert dieses soziale Konstrukt hin zu einer vielleicht konstruktiveren Lernatmosphäre.
1: Wir haben eben alle zusammengesprochen, Petra, du wolltest auch noch was sagen.
0: Nee, ich habe gerade gar nichts gesagt. Das muss irgendein Ruckler gewesen sein.
1: Ja, ich meine, der Punkt ist natürlich, dass die Studierenden brauchen auch den Raum, um das ein bisschen zu üben, damit die damit nicht überfordert sind. Weil ich stelle halt immer wieder fest, na klar gibt es vorbildliche Lehrpersonen auch an Schulen, aber die sind halt rar gesät und muss halt immer damit rechnen, dass die durch eine Schule gegangen sind, wo sie alles vorgeworfen bekommen und dann fressen und auch wieder vergessen und das gar nicht kennen, dass Lernen eigentlich ganz anders geht. Oder das nur für Fächer kennen, die sie halt toll finden, aber nicht gerade für Mathe. Und dann muss man irgendwie so eine Lernkurve zulassen, dass die sich zum Beispiel auch zutrauen würden, sich vorne hinzustellen und was zu erklären, weil es dann auf keinen Fall so sein darf, wie als wäre das jetzt eine Prüfungssituation, wo sie eigentlich innerlich fast sterben vor Angst. Hm.
0: Angst ist, glaube ich, ein großer Faktor, also bei den Studierenden, dass die, das, was ich oft erlebe, ist, dass die sich nicht trauen, was zu sagen, aus Angst, was Falsches zu sagen. Dabei wäre es viel, viel besser, es würden mehr Leute falsche Sachen sagen, als dass niemand irgendwas sagt. Weil erst dann kommt man halt in ein Gespräch und deckt auch so falsche Denkmuster auf oder Missverständnisse auf, die, die halt noch da sind und kann dann daran arbeiten. Aber wenn halt niemand was sagt, dann merkt man halt überhaupt nicht, wo die so stehen. Ne? Hm. Schwierig.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da so einen Lernort für mich, waren meine Kinder. Und zwar habe ich mitgekriegt, dass ähm, welche von der Hochschule, wo ich damals war in Paderborn, in der Schule meines Sohnes waren und haben die ausgefragt nach ihren Fähigkeiten, die die halt hatten, ohne dass es in der Schule beigebracht bekommen haben. Also die haben Grundschulkindern, Bruchaufgaben gestellt. Mhm. Und die können das natürlich. <lacht> Jeder kann Bruchrechnung, bis er Bruchrechnung in der Schule lernt. Ne? Und ähm, dann haben die die einfach gefragt und haben nach Lösungswegen gefragt. Und dann habe ich gedacht, ich frage meinen Sohn auch mal, wie, was er denen dann eigentlich erzählt hat. Und dann hat er gemeint, ah, die haben komische Fragen gestellt. Die müssen irgendwie völlig dumm sein, dass sie das nicht selber wissen. <lacht> <lacht> da wollten die zum Beispiel wissen, wie man eine Torte auf sechs teilt. Und ich sage, naja, und was hast du da geantwortet? Bist du auch so dumm? Ich will nur wissen, was du geantwortet hast. Es ist doch offensichtlich, da macht man erst einen mercedes Stern und dann halbiert man die Stücke nochmal, dann hat man sechs.
2: Ja, ja dann. <lacht> <lacht> ja, so, okay. Hätte ich anders gemacht. Ja, 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 und solche Sachen
1: mhm. sind halt dann auch in dem Kopf von den Studierenden, die uns gegenüber sitzen die auch völlig okay sind zum großen Teil, ne? Aber eben ja. ein bisschen anders als in meinem Kopf. Ja. Mhm.
2: Aber Kindern so beim Denken, das ist auch, ja genau. Also äh, die können auch sehr gut erklären, wie sie sich das gedacht haben, bevor sie in die Schule kommen.
0: Das ist super, ja. Das macht total Spaß, denen so zuzuhören. Es ähm, wird denen so ein bisschen ausgetrieben in der Schule, wenn das nicht die Erklärung ist, die erwartet wird
1: leider, ja, ja. das hat auch eine gewisse Souveränität von der Mathelehrperson erfordert, dass sie verstehen können muss, dass jetzt okay ist oder nicht, oder wenn es nicht okay ist, warum es nicht okay ist. Ja
2: und oh, das Weiß man ja auch nicht, ob bei dem Mathelehrer vielleicht Mathe immer das ähm, nicht so ja, das gute Fach war. Ja. Also, ja, da, aber man muss halt damit, ist, klar wäre alles besser, wenn alles besser wäre, aber genau. ähm,
1: ja.
0: Ich habe eine Freundin, die sagt dann immer, es ist, wie es ist. Ja. Und okay, das ist genau. leider wahr. So dieses Kölsche Grundgesetz ne ist eins von den, es kommt, wie es kommt. Es ist, ja.
1: Genau, aber es wird ja äh, schon dadurch besser, dass es jetzt euren Podcast gibt.
0: Na das na ja, wenn wir ein kleines bisschen dazu beitragen können, dass ähm, das, was unter Mathe verstanden wird, ein bisschen ein anderes Gesicht noch kriegt, dann äh, bin ich sehr, sehr froh. Hm.
2: Ich bin ja mal gespannt, wer das hört. Mhm. Ja. Oder ob wir das irgendwie rausfliegen können. Kriegt, wisst ihr, wisst ihr, wer, wer euch hört? So, also, also ab und kriegt man mal E-Mail, e aber. Ja,
1: tatsächlich äh, werden wir das auch ganz oft gefragt. Und wir wissen es gar nicht so richtig. Also, wir wissen, wie viele Downloads wir haben, weil wir es selber hosten. Und wir wissen, aus welchen Ländern das an nachgefragt wird. Aber das ist ja eigentlich nicht so interessant. Mhm. Ja, und dann bekommt man halt manchmal Reaktionen auf bestimmte Folgen. Also, tatsächlich, was ich nicht erwartet hatte, bekomme ich äh, prinzipiell auf meine Podcast-Folgen sehr viel mehr äh, Nachfragen von Personen, die das benutzen wollen, worüber wir gesprochen haben und dann ganz konkrete, äh, zum Beispiel den Kontakt zu der Person oder ganz konkret die Arbeit brauchen, als ich auf meiner wissenschaftlichen Artikel bekomme. Mhm. Also sprich, das funktioniert tatsächlich als ein Veröffentlichungskanal für die Ideen, die wir sonst halt im Paper schreiben. Ja, und Das, das ist hatte ich vorher so nicht erwartet, ja. Und da merkt man natürlich dann mal, dass der und der hat das also offensichtlich gehört. Oder manchmal ist es auch wirklich völlig lustig, dass es am Donnerstag veröffentlicht und am Freitag habe ich eine E-Mail im Kasten, der hätte die Episode gehört und möchte gerne das und das wissen. Da denke ich, wow. Ist super super
0: superschnell dann als Reaktion. Ja. Ne? Ja. Aber das ist doch schön, wenn man da so ein bisschen Rückmeldung ab und zu wenigstens bekommt. Ne? So, man merkt, dass es auch ankommt, dass man irgendwie raus... Ja. Ich könnte
1: mir halt vorstellen, weil es bei euch mehr so um diese, also um die, ich habe vorhin gesagt, die dicken Bratter, also sozusagen um das geht, was eigentlich so die Idee von Mathematik ist, sagen wir es mal so. Mir geht's ja, man steht da doch meistens im Mittelpunkt irgendein Problem, was ich gerne lösen möchte. Und die anderen Episoden, wo es mehr Ideen gibt, die gibt es auch, aber das ist nicht so das Zentrum dessen, was wir machen, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich eine angewandte Mathematikerin bin und die Probleme ich sind doch auch. Täglich, ja, mein tägliches Brot und ähm, vielleicht auch anders hinterfragt in der Arbeit und dann schon diese eigene Denkschule so habe. Und was ist, auch das ist, was ich mir anbiete, ist auch klar. Und es ist ja auch total spannend, das alles mal ein bisschen erklären zu können. Aber ähm, dann gibt es auch andere also andere Leute, die das interessieren könnte, die sich eben vielleicht nicht unbedingt für Fliegen und Weltraum und so interessieren, sondern die das vielleicht einfach toll finden, das mal drüber nachzudenken, wie das jetzt ist mit dieser Oberfläche von so einem Würfel und so. <lacht> ne? Also, die sich da eingeladen fühlen können.
0: Ich bin mal gespannt, was bei uns thematisch noch so hingeht. Das ist ja so ein bisschen... Ja, wir haben das ja nicht so, noch nicht so fertig abgesteckt, das ist ja Teil des Experiments. Genau. Ja, Aber ich kann, also
1: sozusagen aus meiner Erfahrung würde ich halt sagen, ähm, euch werden die Themen nicht ausgehen. Irgendwann geht euch vielleicht die Zeit und die Lust aus, aber die Themen ganz bestimmt nicht. Ich werde das auch ganz häufig so gefragt, ähm, weil es ja jetzt doch schon ganz schön viele Episoden vom Modellansatz gibt, ob das nicht mal auserzählt ist. Und ich könnte dann innerlich hysterisch lachen, weil die keine Ahnung haben. Das, ich habe so einen Zettel, wo ich mir Gäste aufschreibe, die ich gerne hätte oder Themen, die ich gerne hätte, je nachdem. Und obwohl ich ja äh, viel produziere, der wird immer nur länger, länger und länger und länger. Mhm. So.
2: Die Bücher, die man mal lesen wollte. Ja, die oder so. ja, genau.
1: Dass das irgendwann mal auserzählt ist, das, das glaube ich nicht, dass das passiert in meiner Lebenszeit.
0: Nee, ich glaube auch, dass uns eher die Zeit ausgeht ähm, als die Ideen. Also ich habe auch so eine geheime Themenliste. Ähm, Thomas hat auch eine. Und im Moment werden die auch einfach nur länger. Ja, also es begegnen einem, wenn man so ein bisschen die Augen offen hält, auch dauernd mhm. neue Themen. Ja, aber es ist auch schön, wenn man dann sagen kann, ach,
1: das wäre ja vielleicht mal was für ein Podcast. Und nicht nur, hm. Und dann hat man es wieder vergessen und kann nie wieder dahin zurückkehren.
2: Ja, genau.
0: Das stimmt. Jetzt können wir es auf eine Liste schreiben und vielleicht tatsächlich mal eine halbe Stunde drüber reden.
1: Hm. Ja, weil ich stelle halt fest, natürlich, wir haben ja vorhin auch von intrinsischer Motivation gesprochen, wir machen ja unsere Arbeit, weil es uns Spaß macht. Ne? Aber tatsächlich ist es immer so viele unterschiedliche Sachen, die wir machen müssen, von die halt mehr oder weniger Spaß machen, dass dann manchmal ähm, man immer so, so halb gedrängt dazu ist, dass man dann diese Sachen, dass man einfach mal in Ruhe mit jemandem über was spricht, wenn es nur eine halbe Stunde ist, dass das immer so hinten runterfällt. Also wenn man das einfach eben nur beim Kaffee machen würde, dann nimmt man sich das immer vor und dann hält man es eine Weile durch und es hat vielleicht auch gar nicht so einen ähm, so nachweisbaren Impact, sondern mehr so, dass es zum Wohlgefühl beiträgt. Äh, aber wenn es dann hart auf hart kommt, ist das immer das Erste, was stirbt und das ist irgendwie schade. Und wenn man dann den Podcast hat, dann hat man immer was, wo man sagt, nee, das ist wichtig genug, dass das
0: stattfindet. Du meinst, es ist auch so eine Ausrede tatsächlich, sich
1: die Zeit zu nehmen, um über die Sachen ja, zu sprechen? die Priorität ein bisschen anders einzusetzen. Und ich denke halt, im Ernst ist die Priorität auch so hoch. Nur wir werden immer so ein bisschen dahingeschubst, dass eben andere Sachen erstmal sich wichtiger geben, weil die irgendwie so einen Termin hinten dran haben oder weil es um Belange geht, wo wir uns verantwortlich fühlen, dass das den Studierenden nicht auf die Füße fällt oder was weiß ich, weil man irgendeinen Kollegen nicht verärgern will oder was auch immer da im Hintergrund läuft, ne? Und da wir immer das Problem haben, dass wir eigentlich viel zu viele Sachen erstmal machen müssen und dann noch mehr Sachen gerne machen würden, äh, dann reicht die Zeit nie. Man muss das irgendwie priorisieren und ich habe das Gefühl, dass diese Sachen, also ich als meine Erfahrung stelle ich fest, dass das sonst immer hinten runtergefallen ist.
2: Ich habe da so einen Trick. Hm. Wenn man sich zehn Sachen vornimmt, schafft man ja nur eine davon. Ja. Deswegen muss man sich hundert vornehmen.
1: <lacht>
2: Mit das, das ist mein zehn Trick. Genau. Sehr Ja, ja schön. genau. Das schaffen wir auch, den, auch genau.
1: guter Optimismus. Ja, ich fange auch häufig den Tag an mit einer Liste, wo ich denke, jetzt habe ich so viele Sachen drauf, die ich heute schaffen kann und am Ende ist kein einziges davon durchgestrichen.
2: Ja, das, das Wichtige ist, dass man sich dann nicht schuldig fühlt, sondern dass man dann zurückblickt und sagt, na, aber dafür habe ich ja diese viel wichtigere Sache gemacht, wenn man es dann gemacht hat. Also wenn man jetzt 19 Stunden nur Twitter checkt, dann das ist natürlich doof, aber das, das macht ja… also. Das darf man halt nicht machen, aber ja. ähm, wenn man, was, man muss nur was Sinnvolles gemacht haben, nicht, äh, nicht das, was man dachte, was man macht.
1: Hm. Ähm, als ihr das angefangen habt, hattet ihr da vielleicht irgendwie was, was ihr euch ähm, gewünscht habt, was passiert und was ist davon eingetroffen und was ist vielleicht noch offen, wenn ihr das aussprechen wollt?
2: Ich wollte erst mal gucken, was da passiert. Ja. Ich habe jetzt keine große, nee, ich hatte eigentlich überhaupt keine Vorstellung, was da passiert.
0: Ich glaube, wir sind da relativ blind in dieses Experiment reingestartet. Es klang irgendwie nach einer coolen Idee und ähm, ja, dann dachte ich, das müssen wir jetzt irgendwie machen, bevor die Idee wieder weg ist oder so versandet. Aber es hat super angefangen und es gibt tatsächlich Leute, die das anhören, denen wir das nicht gesagt haben, dass es den Podcast gibt. Also es gibt mehr Downloads, als wir Leuten den Link geschickt haben, das ist doch schon mal super. Ähm, genau, und besser kann es für den Anfang nicht sein. Und es macht Spaß, also erstmal dranbleiben aus intrinsischer Motivation. Ähm. Also und ich ist auch wieder
2: so ja auch
1: nur wünschen, dass ihr dranbleibt, weil ich finde es voll toll.
2: Ist auch so ein Verstehprozess, ja? Man man hört diese ganzen Podcasts und denkt mal so, wie schwer ist es jetzt eigentlich? da Also das das Aufnehmen oder dass man in einer Podcast-App ist und wenn man dann... Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Nee. Das ist auch ein schönes Gefühl, <lacht> dass man es einfach machen kann. Ja. So eine tolle Zeit, dass man einfach sowas machen kann.
0: Ja, die technischen Hürden sind erstaunlich klein, so im Nachhinein. Das habe ich mir tatsächlich auch viel komplizierter vorgestellt. Genau, und wenn, der, wenn das Setup mal steht, dann ist es sozusagen nur noch auf den record button drücken und äh, loslegen. Ne? Ja, Ja, wobei ich finde auch ähm, im Hintergrund dass
1: davon, dass das jetzt so gut geht, steckt ja auch so eine Community, die sich äh, selber darum gekümmert hat und sich sozusagen äh, unterstützt hat, dass es die entsprechende Software äh, jetzt gibt, die man auch leicht benutzen kann. Und das finde ich eigentlich auch immer noch so als, als Umgebung so total angenehm, dass man davon mitgetragen wird, ob man das jetzt ganz genau mitkriegt oder spürt. Aber äh, darin äh, manifestiert sich das zum Beispiel, dass es äh, anderen Leuten viel leichter gemacht wird, das jetzt anzufangen, weil es halt diese Möglichkeiten gibt. Und aus der Community heraus, die wissen natürlich auch selber ganz genau, was sie brauchen und was sie gerne hätten. Und das wird auch diskutiert, was so nice to have ist und was ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, das ist eben eine andere Atmosphäre, finde ich, als bei anderen Dingen, wo man halt irgendeine große Company hat, wie Microsoft oder Google, denken sich halt irgendwas aus, und schmeißen einem das vor die Füße und dann findet man das gut oder man lässt es bleiben, aber man hat da keinen Einfluss drauf. Aber beim Podcasting ist das halt nicht so. Also noch nicht, aber... Ja, das gibt
2: es auch für Video nicht, ja. Also das ist für, für Video gibt es halt YouTube. Die Leute laden ihre Sachen auf YouTube hoch. Das ist sofort im Silo, wird monetarisiert, hinten und vorne. Und äh, Podcasting, ich meine, das fängt da auch an, aber... Ähm, es gibt immer im Prinzip immer noch diese ganzen Feeds und die ganze technische Infrastruktur basiert auf irgendwelchen Open-Source-Sachen, die man sich halt relativ schnell aneignen ja. kann. Zumindest. Und es hat
1: eben auch was mit Teilen zu tun auf ganz vielen Ebenen. Also ihr teilt halt, äh, dass man an eurem Gespräch teilnehmen kann. Ihr ne? äh, teilt das technisch so, dass es halt äh, Open-Source ist und ähm, zitierbar und alles. Ne? Und ähm, auch die Software dahinter ist so, da passt das irgendwie alles gut zusammen, mhm. finde ich. Also auch manchmal ist es ja dann auch so witzig, wenn ich gehe dann immer mal ins Sende geht und guckt, was so los ist und dann ähm, ähm andere Leute haben ganz andere Probleme als ich. Aber trotzdem gibt es immer so eine Beziehung, weil das auch Podcaster sind.
0: Mhm. Ich fand es auch voll schön, dass ihr uns gleich so weitergeholfen habt mit Tipps, ähm, als ich dich vor einer Weile mal angemailt habe. Ähm, ja, das fand ich auch einfach sehr ähm, Aber das gehört dazu, weil ja. wir uns immer freuen, wenn jemand
1: auch dasselbe, denselben Spaß daran hat und möglichst nicht durch irgendwelche eingebildeten technischen Hürden dann daran scheitern soll. Es gibt ja auch zum Beispiel in der deutschen Community sogenannte Podcast-Paten, die nur zur Verfügung stehen, um einem Podcast technisch auf die Beine zu helfen und zu beraten. Und die machen das einfach aus Spaß und der Freude.
0: finde mhm. ja, das ja auch super. Mhm.
1: Ich finde das ein bisschen putzig, weil dadurch, dass jetzt doch ähm, mehr Leute auf die Idee mit dem Podcast kommen, gibt es ja auch ganz viele, die denken, ähm, Podcast und Spotify hat irgendwas miteinander zu tun und kennen dann nicht mehr, dass, man das, dass das eigentlich ein Feed haben sollte. Und da habe ich neulich auch ähm, eine Episode empfohlen bekommen und habe dann nach dem Feed gefragt. Und dann war die total, die hatte das noch nie gehört. <lacht> <lacht> da dachte ich auch, oh, das ist kein Podcast. Ja, aber da merkt man schon, da gibt es auch so eine Verschiebung. Und natürlich ist es wichtiger, dass die ein, eine Möglichkeit finden, ihre Sachen zu produzieren und online zu stellen und darüber zu sprechen, was sie erfahren und müssen nicht über Feed unbedingt was lernen, wenn das halt über Spotify für sie auch gut geht. Aber früher oder später werden die halt merken, wenn die da nur auf Spotify angewiesen sind und Spotify überlegt sich das mal, wie sie das gerne machen möchten, dann ist man da gefangen und das sind wir halt nicht, wenn wir die anderen Sachen benutzen.
0: Weil ihr, eure Hörer sind wahrscheinlich mehrheitlich über Feed.
1: Genau, ja.
2: Kann man euch auf Spotify hören? Nee,
1: wir haben nee, uns Ich glaube, das ist auch jetzt nicht mehr möglich. Ich
2: habe das immer gehört, dass wenn man im Podcast über Spotify redet, dann ist man schon raus. <lacht> Das ist ein Verstöß gegen die Lizenzbestimmung. Das kann so sein. Deswegen äh, da wollte ich jetzt auch schnell in ist genau drei bis mal unterbringen. Ähm, also, ja, also das ist der, das Internet war, hat auch so angefangen, ja, mit ähm, jeder hostet seine Webseite und das ist irgendwie dezentral und äh, dann kamen die großen Tracking-Netzwerke und jede Seite hat einen Facebook-Button und es wird alles wieder zusammengeführt und so ist das bei, das ist gefährlich, ja, das wird bei Spotify auch, ne? Klar ist es schön zu sehen, wann die... Hörer abgeschaltet haben, aber ja, was steht dahinter? Ja? Dahinter steht halt eben zielgerichtete Werbung und das kann halt bei Waschmittel, da kann man sich sagen, okay, ist mir egal, aber direkt nach Waschmittel kommt halt Politik, ja. Und dann, das ist, das ist nicht, wo ich hingehen will. Deswegen ähm, ist für mich das, das ist eine gefährliche Entwicklung mit diesen, also wenn dann solche Silos Entstehen. Also bei Spotify gibt man ja dann die, die, die nehmen eben nicht den Feed, sondern die nehmen halt die Datei und sind dann der Distributor und haben die Rechte an der Datei. Und ich glaube, da unterschreibt man ganz schön einen Satz von Lizenzsachen, die man eventuell nicht haben will. Naja, ich habe ja. Mhm. Ich finde es gefährlich. Ja, ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang auch einfach, also,
1: also der erste Gedanke, der mir kam, war halt auch, ich möchte nicht, dass da irgendwelche Werbungen. Daneben geschaltet ist, mit der ich nicht in Einverständnis bin. Und da ist bei mir die Hürde sehr niedrig. Zum Beispiel Autowerbung fände ich furchtbar. Persönlich einfach. Das ist aber das, was wahrscheinlich ähm, auch sehr häufig passieren würde. Und ähm, dann wurde mir erstmal versichert: Nee, bei dem Podcast gibt es gar keine Werbung, müsst ihr euch keine Gedanken machen. Aber dann war halt die nächste Idee: Erstens, das muss nicht so bleiben. Und zweitens, wenn das dann da so eingesperrt ist, das ist halt einfach Quatsch. Und ähm, tatsächlich ist es doch eher so, dass Leute. Die Podcasts finden durch Empfehlungen, durch Leute oder Empfehlungen in anderen Episoden. Und ähm, dann braucht man Spotify an der Stelle auch nicht, um Verbreitung zu finden. Also wir sind ja auch in der etwas äh, komfortablen Situation, alle drei, äh, dass wir ja äh, den Podcast benutzen als eine Möglichkeit zu kommunizieren und dass wir nicht sagen, wir sind Kommunikatoren, und es ist uns jetzt ganz wichtig, das zu optimieren, wie Leute das dann kriegen, sondern wir optimieren es nur in dem Sinne, dass wir sagen, was wir sprechen und wie wir sprechen, darüber legen wir uns Rechenschaft ab, aber nicht, wie wir versuchen, das anderen Leuten zu verkaufen.
0: Nö, ja, genau. Also
1: höchstens bis zu einem gewissen Grad, der irgendwie vernünftig ist, aber das ist nicht unsere Spezialität und muss es auch nicht werden.
0: Ist auch, also ist mein Ziel zumindest auch nicht, ne? also wir teilen hier was und wenn jemand Freude dran hat, das aufzunehmen und das anzuhören, freue ich mich riesig und wenn nicht, auch gut. Ja? Also, ob das nachher hundert sind oder tausend, die das hören, ist erstmal nicht so super relevant für mich. Ist nicht der Hauptantrieb. Ja? Natürlich macht das Spaß zu sehen, das hören Leute. Es macht auch Spaß zu sehen, es hören mehr Leute, aber das ist jetzt nicht der, die Motivation, die Folgen aufzunehmen
2: die Logik da ist ein Bedarf und der muss irgendwie befriedigt also so diese Konsumlogik das das ist trifft ja das, passt nicht dazu, das ne? trifft ja nicht zu zu den Formaten die wir anbieten glaube ich
0: müssten wir andere Themen Podcast ableiten. ist
2: da, da ist Podcast schon ist das gibt's zwar auch also so aber es ist auch schon das falsche Medium es schwappt irgendwie von YouTube rüber glaube ich weil das in diesem Videobereich halt sehr stark ist irgendwie die Möglichkeit, die Leute zu erreichen und Spotify versucht es jetzt so ein bisschen nachzumachen, ja, in Audio äh, ja. zu implementieren, da der Early Mover zu sein. Aber ich, ja, das ist halt, es ist nicht verboten, sollen die das halt machen, aber wir müssen ja da auch nicht mitmachen. Also wir bieten etwas halt anderes an. Wir, wir sind halt so, ist ja eine schöne Situation. Wir sind so abgesichert durch die öffentliche Hand, dass wir das ja, völlig okay. außen vor lassen können. Dieses Thema.
1: Und das ist auch eine Verantwortung, die wir uns einfach nicht auf den Tisch ziehen müssen, auch wenn andere Leute manchmal versuchen, das so zu formatieren für
0: uns, aber das ist nehme ich mir nicht an. Ja. ja. Gut. Haben wir uns leer gequatscht?
2: Weiß ich, wir können auch irgendein anderes Thema, sondern noch jeder einen Podcast sagen, den wir hören? Das würde ich überlegen, was
1: vielleicht Ich, ich habe ja schon, mal einen schon gesagt, also
2: dieser äh, Mein Freund, der Baum, sage ich nochmal. Das ist ein schöner Bücherpodcast.
0: Hast du einen Parat, Petra? Oh, ich überlege gerade, ich höre so viele kreuz und quer. Ähm, vielleicht sage ich zwei. Ich höre ganz gerne im Moment Hotel Matze und ich höre hm. anekdotisch Evident. Ähm, kennt ihr den? Das ist jetzt fies, weil du mir genau die zwei... <lacht>
1: Genommen die, die
2: oh, sind ja wohl ziemlich gut. Ja. Hotel Matze habe ich früher mal gehört, aber also das war mir zu viel. Das, das ist so ein bisschen.
0: Der macht gerade Hotel Quarantäne, das ist tatsächlich total nett. Da gibt es eine Folge, wo er seine Frau interviewt und die ist einfach so schön. Ähm, ja.
2: Na, vielleicht höre ich mal wieder rein. Hm. Ja,
0: genau. ja, ich meine, ich höre bei Hotel Matze auch tatsächlich nicht
1: alle Folgen. Nee, ich mache also, es dann vom Gast Genau, ich mache es erstmal vom Gast abhängig. Manchen Gästen gebe ich eine Chance und gebe dann auf. Aber was mir daran gefällt und was, wo ich auch Sachen dran lernen kann, denke ich immer, der hat eine sehr interessante Art zuzuhören.
0: Ja, und, und Fragen Und das
1: kann man also nicht genug üben und lernen, zuzuhören. Und das hat auch was mit dem zu tun, was wir vorhin besprochen haben. Aber wenn man versucht, ein guter Lehrer zu sein, muss man auch irgendwie gut zuhören können. Und das, denke ich, das kann man bei ihm tatsächlich lernen. Und dann kommen immer mal so Situationen, wo man denkt, wow, wie hat er das jetzt geschafft? Also, dass so eine intime Situation entsteht.
0: Das ist in, eben in diesem Gespräch mit seiner Frau total schön, weil man dem, den beiden so über die Schulter gucken kann. Das ist total toll. Ähm, da fällt mir eine Sache ein. Es gab in, in ähm, quanta Magazine vor einer Weile so einen Artikel über Oberwolfach- ähm, das Forschungsinst Mathematische Forschungsinstitut im Schwarzwald, für alle, die nicht wissen, worum es da geht. Ja, es gibt Wo ganz viele Menschen
1: auf der Welt, die kennen in Deutschland nur den Ort Oberwolfach.
0: Genau, und viele Deutsche, die nicht wissen, was es damit ja. auf sich hat. Ähm, genau, und da ist eben einer von den Journalisten von diesem Magazin eine Woche bei so einer Konferenz dabei gewesen, um mal zu sehen, wie Mathematiker da so arbeiten auf Konferenzen. Und der sagte, was ihm besonders aufgefallen ist, ist, dass Mathematiker einander zuhören, als hänge ihr Leben davon ab. Sehr schön. Und das ist mir jetzt so eingefallen, als du von Hotel Matzik hast. So, das
1: ist aber ein schöner, ein schöner Gedanke zum Ende, finde ich, als Hänger. Das gefällt mir gut. Genau. Und ich meine, bei anekdotisch evident ist es so, dass die halt auch in, vorbereitet in so ein gemeinsames Thema reingehen, fast wie ihr das macht, und dann eben... Die bereiten ähm, sich beide vor, glaube ich, ne? Die bereiten sich beide vor und haben auch ganz unterschiedliche Blicke auf das Thema und reden dann relativ angstfrei. Mhm. Also sprich, äh, haben das Vertrauensverhältnis zueinander, dass sie sa auch Sachen in den Raum werfen können, die vielleicht äh, von denen sie sich nicht sicher sein können, dass die andere Person das ganz genauso sieht. Und das gefällt mir an dem Format auch extrem gut.
0: Mhm. Das ist auch sehr sehr offen und sehr angenehm so zum
1: Zuhören. Genau, den kann man auch beim Denken zuhören.
0: Ja, genau.
1: Gut. Dann wird uns jetzt bei den nächsten Episoden, die ihr und ich aufnehmen, immer im Kopf sein, dass wir gut zuhören, als würde unser Leben davon abhängen. Das finde ich ja. voll schön. Euch
2: noch viel Erfolg.
1: Ich freue mich schon auf die neuen Episoden. Ja, vielen Dank,
2: vielen Dank auch für dieses... Schöne Gespräche und wir freuen uns auch auf Modellansatz noch mehr. Die, ich will noch eine Sache sagen, diese äh, Eminöter ja. äh, Konferenz Mitschnitt. Das war eine, die letzte Modellansatzfolge, die ich gehört habe. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her, gebe ich zu, aber ähm, die fand ich fand ich sehr gut, weil es auch so war so, und auch so ein Event, wo ich eigentlich hin wollte, aber das war dann also so viele andere Sachen und ähm, so konnte ich wenigstens diese eine Diskussion da äh, hm. mitnehmen. Die war nur so mit dem Handy aufgezeichnet, aber es, mhm. es hat trotzdem gereicht und es war eine schöne Folge. Also da muss ich
1: auch ehrlich sagen, es freut mich, dass, dass ich diese Rückmeldung von dir bekomme, weil das ähm, war technisch, ähm, wusste ich nicht, ob das eine Zumutung ist oder ob das nett ist und habe es aber dann auch deshalb online gestellt, weil ich es halt inhaltlich so spannend fand. Und dann dachte ich, okay, es werden nicht alle so denken wie ich, aber es gibt ja viele Episoden, muss ja man nicht hören, aber das geht jetzt mal online einfach so als, als Zeugnis von dieser Stunde Gespräch die ich halt auch als ganz besonders schön empfand. Und als ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, konnte ich das ja noch gar nicht wissen. Also es war erstmal so, ich dachte, ich nehme mir das jetzt mal mit, damit ich das für mich noch mal nachhören kann, ein bisschen mit Ruhe und vielleicht auch ein paar Ideen nachgehen kann, wo ich dann noch mal mit den einzelnen Leuten vielleicht noch mal ein Gespräch drüber führen will. Und hinterher dachte ich dann, ey, das wäre eigentlich voll schön, das so zu publizieren und habe dann alle gefragt. Das hat dann ein bisschen gedauert. Deswegen ist es auch so spät erst erschienen. Und dann... Habe ich mich sehr gefreut, dass wir es das online stellen konnten. Und freue mich, wenn das jetzt bei dir, wenn schon eine Person ist, der das gut gefällt, außer denen, die beteiligt waren, die sich auch drüber gefreut haben. Also, es ja, ist schön gut. zu hören. Tschüss. Frohstag. Okay.
2: Tschüss. Tschüss.